0: Naturalmente, eh, los hijos tendemos a contender contra, contra nuestros padres. Ajá. Tenemos puntos de vista diferentes, somos otra generación. Estamos influenciados también por los factores ¿no? que son externos al, al hogar. Eh, cuando uno es joven también eh, las amistades, por decirlo de, de alguna manera. Realmente no es fácil, pero hay que poner, ¿no? de, uno debe poner de, de su lado. Realmente es un, un esfuerzo y, y creo que Dios lo recompensa con más paz. o sea. En, en la casa, a la hora de sentarnos a la mesa. Es incómodo estar uno en conflicto con alguna claro. persona y nuestros padres, como quiera que sea, nos van a acompañar a lo largo de toda nuestra vida. Claro. Y realmente es bueno podernos llevar bien con él.
1: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy terminamos nuestra serie titulada La Familia Cristiana. Ha sido un privilegio poder oír de nuestros hermanos en Cristo en Cuba y poder compartir sus experiencias y observaciones contigo, ya sea que nos escuches en Cuba o en otro país. La familia nuclear funcionando de una forma bíblica es el fundamento de la sociedad y es algo que el diablo intenta derrotar con dedicación. Hoy iremos a La Habana, Cuba, donde hablamos con Joel. Joel es graduado de ingeniería y criado en un hogar cristiano. Aún vive con sus papás y nos habla de cómo sigue honrando y respetando a sus padres. Antes de continuar, te recuerdo que siempre puedes contactarnos por nuestro correo electrónico: ministerio arroba, el faro de punto org. Nuevamente, nuestro correo electrónico es ministerio arroba, el faro de punto org. Y no olvides, puedes seguirnos en las redes sociales: en Facebook, Instagram y Twitter. Para más información sobre este ministerio y su misión de proclamar a Cristo y compartir la voz de su pueblo cubano, visita nuestra página web, elfaroderedencion.org.
2: Hola, mi nombre es Yamil. y Estoy en La Habana, Cuba. Conmigo se encuentra... Un joven hermano que quiere compartir con nosotros sus reflexiones acerca del tema que estamos desarrollando esta semana en el Faro de Redención. Gracias mi hermano por eh, tu presencia con nosotros y por compartir tu tiempo eh, con nuestro programa. ¿Me puedes decir tu
0: nombre? Sí, un placer también. Eh, mi nombre es Joel Elister Ruiz Figueroa. Y bueno, encantado de estar acá contigo.
2: Gracias, Joel. Gracias por compartir tu tiempo. Ya lo había dicho al principio. Es un privilegio, es eh, una bendición poder conversar contigo. Esta semana estábamos desarrollando un tema sobre los roles familiares. ¿A qué te dedicas, Joel?
0: Eh, bueno, yo soy egresado de, de nivel superior de la Universidad Central Marta Abreu de las Villas, en la ciudad de Santa Clara. Allí estudié durante cinco años ingeniería en telecomunicaciones y electrónica. ¿Y ahora mismo estás desarrollando, estás ejerciendo lo que estudiaste? Lo ejercí durante los dos primeros años después de graduado, pero bueno, en este momento precisamente estoy preparándome para... O sea, tengo otros planes y estoy en un stand-by, por decirlo de alguna manera.
2: Sabemos por la realidad de nuestro país que es muy difícil tener un hogar propio. Eh, ¿Me puedes decir qué edad tienes?
0: Eh, sí, tengo 27 años. ¿27 años? Eh, entonces, ¿has tenido la posibilidad de vivir solo...? Bueno, realmente no he tenido la oportunidad de, de vivir solo aún vivo con mis padres, mm. o sea, con mi mamá y mi papá. ¿Qué es lo que representa para ti y tus padres? Eh, bueno, sí, para mí mis padres tengo que decir que es algo bien grande. He tenido la bendición, ¿no? de, de que mis padres sean cristianos prácticamente desde, desde que nací. Y esa es la educación que ellos, me, que ellos me han dado. O sea, como tal, amar al Señor, eh, mi Dios, por, por sobre todas las cosas. Y realmente eh, los admiro mucho y, y espero ¿no? eh, poder seguir en el camino que ellos me, me orientaron desde pequeño.
2: Qué bien. Me alegro mucho por esto, porque se hayan esforzado en educarte en los principios de lo que el Señor eh, manda y, y quiere para sus hijos. Y como hijo, Joel, ¿cuál piensas que serían los deberes de un hijo
0: para con sus padres, según lo que el Señor establece? Nuestro Dios, en su palabra, dice que que bueno, como buenos hijos, ¿no?, eh, debemos obedecer, ¿no?, primeramente el, el mandato de, de nuestro padre y en un segundo lugar también seguir y escuchar el, el consejo que nos, da, que nos da nuestra madre. Y entonces yo pienso que esto es fundamental eh, a la hora, ¿no? de desempeñar el rol como hijo. Eh, dice el Señor también en, en su palabra, bueno, que nosotros, ¿no?, como, como hijos debemos honrar eh, a nuestros padres. Y yo personalmente... Eh, creo que esto, es, que esto es una cosa muy importante, una base muy importante y día a día trato de, de dar ¿no? mi mayor mi mayor esfuerzo por tratar de, de eso, de honrar fundamentalmente, o sea, primero que todo, a, a mis padres. Sí, es una realidad. Pienso que
2: sería una necesidad no escuchar a nuestros padres que vienen con una carga de sabiduría, de experiencias que han vivido. Sí. Por ejemplo, ellos... Tienen muchos años de recorrido antes que nosotros. Por lo tanto, tienen experiencias que todavía quizás no has podido eh, tener. Uh -huh. Pero, dime una cosa, ¿te fue fácil escuchar a tus padres durante tu adolescencia? En particular porque sabemos que el proceso de adolescencia es bastante duro. Eh, no entendemos muchas cosas. Uh -huh. ¿Cómo fue uh -huh. esa parte? ¿Te fue
0: fácil eh, hacerle caso a tus padres? Bueno, realmente... Me hubiera gustado que, que fuera más fácil, pero creo que, que nunca lo es. Incluso aunque aunque uno esté eh, viviendo y se haya criado desde pequeño, en un ambiente cristiano no, no, no es tarea fácil. Eh, yo pienso que tiene que ser, o por lo menos en mi experiencia, no algo intencionado.
2: Sí.
0: Porque, naturalmente, eh, los hijos tendemos a contender contra, contra nuestros padres. Ajá. Tenemos puntos de vista diferentes, somos otra generación, estamos influenciados también por los factores ¿no? que son externos al, al hogar. Sí, la sociedad, eh, cuando uno es joven también eh, las amistades, por decirlo de, de alguna manera. Realmente no es fácil, pero hay que poner, ¿no? de, uno debe poner de, de su lado. Realmente es un, un esfuerzo y, y creo que Dios lo recompensa. Con más paz, o sea, en, en la casa, a la hora de sentarnos a la mesa. Es incómodo estar uno en conflicto con alguna claro. persona y nuestros padres, como quiera que sea, nos van a acompañar a lo largo de toda nuestra vida.
2: Claro.
0: Y realmente es bueno podernos llevar bien con Él. Sí, Dios mediante va a ser así. Es
2: una bendición tener a ambos padres cristianos, haber crecido sí. en un hogar donde se habla la palabra de Dios y se tiene el temor de Dios como principal base en las vidas de las personas. Y bueno, y ahora que ya creciste, sigues viviendo en la casa de tus padres, ¿cómo ves, cómo tratas de mantener... Esa, ese respeto, como hablábamos, de honrar a los padres cada día,
0: para ti ahora mismo, ¿cómo es esa parte? Eh, bueno, yo pienso que con la medida, ¿no? Del, que el tiempo va pasando, que uno va creciendo, que uno va madurando ya como joven al fin, ¿no?, de, de 27 años, ya en la vida comienzan ¿no? a aparecer otras, otras necesidades. Generalmente, los jóvenes, después que terminamos los estudios o tenemos cierta edad, eh, nos entra un deseo de, de independencia, de mostrarnos, no tiene que ser a nadie, sino a uno mismo también, claro. eh, de que uno puede valerse, uh -huh. eh, de que uno puede arreglársela por sí solo. Y realmente es algo que queremos, eh, erróneamente, ¿no? Sí. Eh, que sea ya, yeah. o sea, algo que sea ahora mismo en el momento. Sí. Y muchas veces tomamos algunas, eh, eh, algunas iniciativas, eh, iniciativas ajá, eh, que no siempre son la, o sea, el, las que tienen el, el mejor fundamento. Y entonces, ahí entonces ocurren dos cosas, ¿no? ahí entonces cuando se enfrenta el, el punto de vista de ese hijo que quiere salir adelante, que quiere irse, irse de la casa, que quiere hacerse independiente, y por otro lado tenemos entonces a ese padre o a esos padres que siempre se van a oponer, o sea, siempre se van a negar a que, a que su pequeño, porque por mucho que seamos, siempre vamos a ser ¿no? sus su pequeños, a que su pequeño eh, se vaya del, del nido, ¿no? Y entonces una, una situación realmente que uno tiene que afrontarla, ¿no? Vamos a... Es una realidad bíblica también, claro. dice, dice la Biblia que abandon, el hombre abandonará ¿no? eh, su casa, abandonará a su padre y a su madre y se unirá en, con su mujer en el matrimonio y creará, bueno, su propia, su propia familia.
2: Claro, llegado el momento va a, ser, va a pasar uh -huh. eso. Y Pienso que eh, es importante que esa independencia sea... Y me imagino que también parte de esa oposición es... Cuando los padres no ven, no ven que las decisiones son las correctas... No. Independencia de su sabiduría muchas veces... Quizás eh, también, como tú decías, el rechazar... O sea, el negarse uh -huh. a ver que eh, su hijo que tanto tiempo ha pasado bajo, bajo su cuidado... Ya un día se vaya... Son muchas preocupaciones que pasan por, sí. la, por la mente de, lo, de los padres. Yo, que soy padre, estoy pasando esa, esa misma situación eh, con nuestro hijo. Wow. Eh, uh -huh. Y entonces, sí, puedo dar fe desde el punto de vista de un padre, de cómo se siente en ese caso.
0: Creo que, a la luz de la Biblia, ¿no? de cierto modo, es un proceso natural y es un proceso que debemos, ambas partes, ¿no? poner de, de nuestro lado. Claro. El Señor nos manda a honrar a nuestros padres, pero también le dice a los padres que deben evitar, no provocar también la, la ira a, a los hijos. Y entonces en estas mismas, vamos a decir, eh, encontronazos que a veces tenemos en, en el hogar, tenemos que ser cuidadosos. Recordar siempre lo que el, lo que el Señor nos, nos dijo en su palabra y bueno, tratar de, de todos llegar a, a un acuerdo. Y recordar que el hecho de, de que el hijo no se, se vaya de la casa no significa... O sea, que, que ya no nos vamos a ver más ni que vamos a dejar de ser una familia. Un hijo con sus padres siempre fueron la, la primera familia y realmente dice la Biblia que la familia dividida no prosperará. Eh, por tanto, en este, en este momento tan, tan crucial de la vida, ¿no? De nosotros los jóvenes tenemos que, que tratar que perdure eso. O sea, que perdure la unidad de nuestra primera familia. O sea, nuestros padres eh, junto con nosotros. Joel, dime, ¿cómo es que sí. te aconsejan tus padres? Bueno, pudiera decir que que son bastante fuertes, fundamentalmente, mi mamá. En muchas ocasiones yo le digo que, que lo de ella es la ley, que tiene que ser un poco, un poco flexible. Eh, muchas veces me he sentido como que, como que se me impone. Sé que es correcto lo que me dice porque son principios bíblicos y, bueno, la palabra de, de Dios es absolutamente no la, la verdad. Pero realmente he aprendido también a escuchar. Creo que es una, una cosa que los jóvenes no tenemos que aprender a escuchar y antes de ser reactivos a lo que nuestros padres nos dicen, pensar en lo que nos dijeron, entender que siempre lo hacen por el bien de nosotros.
2: Y eso que estarás de acuerdo conmigo, creo que la clave aquí es el evangelio. Sí. Y por supuesto, eh, como decíamos antes, los padres tienen una carga de experiencia, tienen una sabiduría acumulada en, en sus años de transitar, de vivir, de equivocarse también. Pero aún así estamos sujetos todavía a equivocarnos. Como padre, estoy hablando desde punto de vista claro. como padre. Por eso decía que, decías tú, recordaba este pasaje donde decía que eh, Padre, llamaba la atención a los padres, no, eh, provocar la ira. Provocar, no provocaréis la ira de sus hijos. Por eso mismo, porque tiene que haber un entorno de gracia, de escuchar, Ajá. de poder e incluso los padres pedir perdón a sus hijos uh -huh. cuando en determinado momento nos vamos a equivocar claro. y sí. eso se mantiene. ¿Eso se respeta? ¿Eso se ve en tu casa cuando hay este tipo de situación donde hay que bajar el puente muchas veces? Uh
0: -huh. Sí, cómo no. Eh, hay momentos en que, bueno, como en todas las familias, que, que se pone un poco tensa las relaciones, claro. pero yo quiero agradecer mucho a Dios porque Él nos ha permitido que inmediatamente que tenemos algún tipo de, de confrontación fuerte, por decirlo de alguna manera, eh, está ese pesar. Sí. Eh, en, el, en el corazón ¿no? por, o sea, de nosotros de tomar aire uh -huh. eh, ceder e ir a, a pedir disculpas hay veces que demora un poquito pero, <risa> pero bueno, sabemos que ese es el final de y bueno, espero que así a, pueda seguir siendo así realmente
2: Gloria a Dios por eso, porque en, cuando es el momento eh, siempre el Espíritu Santo reblandece nuestros corazones sí. nos quita el orgullo, nos humilla para poder reconocer que ¿En qué momento nos equivocamos? Poder, poder pedir perdón uh -huh. y también recibir el perdón también de, de nuestros padres porque tenemos nuestra identidad en Cristo y eso uh -huh. nos, nos lleva a poder eh, también ser perdonados. Dentro de unos años tus padres van a envejecer, uh -huh. las fuerzas no van a ser las mismas, no serán tan activos. ¿Cómo piensas desde esta perspectiva de un joven cristiano? ¿Cómo Percibes que va a ser ese momento,
0: cómo piensas que puedes seguir honrando y ayudando a tus padres. Bueno, es, es inevitable realmente eh, todo esto del, del envejecimiento. Eh, yo pienso que, o sea, desde el punto de vista, eh, creo que lo que hasta ahora hemos, hemos construido ¿no? eh, como familia mm. es la base de, de ese mañana. Mm. Eh, a ver, ¿cómo me explico? Mi mamá siempre tenía una, un, un dicho, por decirlo así, ¿no? Eh, decía, eh, lo que tú ves que tu niño hace cuando tiene 7 es lo que hace cuando tenga 14. Uh -huh. Lo que veas es que hace cuando tenga 14 eh, lo va a hacer cuando tenga 21. Y bueno, así sucesivamente a medida que va pasando el tiempo. Y entonces yo creo realmente que si desde ahora nos esforzamos, porque repito, es una cosa que tiene que ser intencionada. Claro con tener esa, esa relación hermosa de padres a hijos, de tener la confianza de comunicarnos cuando tengamos algún tipo de, de problema, algún tipo de, de inquietud, eh, eso de poder sincerarse no con los padres por pues, encima de todos. ¿no? O sea, que no haya necesidad de ir a buscar eh, ese apoyo no a externo. Yo pienso que eso es algo que va creciendo Dios mediante. Y, y creo que el día que mis padres estén, o sea, ya eh, más envejecido, eh, realmente pueda ser ese mismo amor con, con, que, con que he ido creciendo eh, pueda y que ellos me enseñaron, yo pueda eh, brindárselos a ellos y apoyarlos a ellos en, en ese momento ya de la vida tan tan duro, tan, tan pesado, por, por decirlo de alguna manera.
2: Me parece que en tus planes está el de hacer tu, tu familia, de tu propia familia, tener eh, tus hijos, Llegado el momento, ¿cómo le vas a hablar a tus hijos sobre tus padres? Y que sea esto como una exhortación para las personas que están escuchando
0: ahora mismo nuestro programa. Bueno, yo pienso que eso es una cosa que, que los jóvenes pensamos mucho, ¿no? Eh, de cierta manera, nos, como no somos padres, no sabemos lo que es eso, pensamos qué vamos a hacer con nuestros hijos cuando, cuando ellos eh, comiencen a crecer. Y para hacer eso nos basamos en la experiencia que tuvimos como hijos con, con nuestros padres, ¿no? Realmente no sabría cómo voy a hacer, uh -huh. pero sí sé que la Palabra de Dios es verdad y permanece para siempre. Uh -huh. Uh -huh. Y realmente quisiera que el núcleo del, o sea, de su educación, de la educación de mis hijos, eh, uh -huh. Sea, o sea los fundamentos, sean fundamentos fundamento bíblicos. Porque humanamente yo puedo tener mi, mis teorías, mi, mi manera de hacer las cosas, y puedo estar errado. Pero la, Dios no, no se equivoca, eh, realmente. Y, y por lo menos quiero que los principios ¿no? que, que tengan hijos sean principios bíblicos.
2: Claro, siempre vamos a ir a la palabra, siempre vamos a tener la palabra como base, y, y eso claro. no va a dejar que nos desviemos del camino, ni, se, ni siquiera que... Ni tampoco que nuestros hijos se desvíen.
0: Quiero hacer como, como hacen ¿no? los, los padres cristianos. Dice la Biblia, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y espero que eso pueda ser una realidad en, en mi vida. Eh, sé que mis padres estarían eh, muy felices de eso y que Dios me dé la, la sabiduría necesaria para poder eh, también eh, inculcar eso en, en mis hijos. Dios mediante va a ser así. Le pido a Dios que
2: siga bendiciendo tu caminar, que sigas creciendo en el Evangelio y en el Señor. Que, bueno, puedas honrar siempre a tus padres y asimismo sí tus hijos puedan honrarte a ti también de la misma manera. Dios te bendiga, Joel. Gracias por compartir tu tiempo con el Faro de Redención. Y, bueno, te damos las gracias.
0: Muchas gracias, mi Bendiciones.
1: Soy el pastor Daniel Warren, y esto es el Faro de Redención. Una vez más, gracias Joel por acompañarnos aquí en el Faro. Sé que yo no siempre he sido el mejor hijo. Creo que todos los que somos hijos e hijas tenemos remordimientos y cosas que cambiar aún. Por eso estoy tan agradecido para con Cristo, el perfecto Hijo de Dios, que vivió en perfecta obediencia a su Padre Celestial y cuya justicia es mía y es tuya por medio de la fe en Él. Esta es nuestra esperanza y esta es nuestra motivación de ser conformados cada día más y más a su imagen cumpliendo nuestros roles en la familia cristiana, porque somos parte de una gran familia de fe por la redención que tenemos en Cristo Jesús. Si has disfrutado de esta serie del Faro, te pido que por favor compartas con un amigo esta semana cómo puedes seguirnos en el podcast o sintonizarnos en tu emisora cristiana local. Si estás fuera de Cuba y deseas unirte con nosotros en nuestra misión de proveer este programa como un obsequio de amor para Cuba, visita nuestra página web, elfaroderedencion.org, diagonal, donar. Nuevamente, elfaroderedencion.org, diagonal, donar. Y no olvides que nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter, Solo busca el faro de redención. O en Twitter, búscame en arroba WARNE. <música> Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por enviar tu Hijo, el Señor Jesucristo, para que nosotros podamos ser nombrados hijos de Dios. Ayúdanos como hijos de nuestros padres terrenales a que seamos respetuosos y a que cumplamos nuestro rol como hijos en la familia cristiana. No lo podemos hacer sin tu gracia, así que pedimos que nos ayudes, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.